0: Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la trigésima cuarta semana del tiempo ordinario. Viernes de la trigésima cuarta semana del tiempo ordinario. Ya estamos a vísperas de la temporada de adviento para comenzar el año nuevo litúrgico 2021 este próximo domingo. Así que en este día viernes de la 34 cuarta semana, pues es una oportunidad para reflexionar sobre el fin del año litúrgico y preguntarnos a cómo estamos o dónde estamos en nuestra relación con Dios. Y que ahora que empecemos la temporada de Adviento, pues es una invitación para um, renovar nuestra relación con Dios, con, otro, con el prójimo y con nosotros mismos, para restaurar nuestra relación con Dios y para dejar que Dios sane en nuestras heridas, nuestras relaciones, y así volver con más intensidad e intimidad a la relación a la cual Dios nos, nos llama en Jesucristo. Muy bien, empezamos. La, la lectura de las lecturas de hoy la primera que viene del libro de apocalipsis capítulo 20 versículos 1 al 4 y 11 hasta el capítulo 21 versículo 2 yo juan vi un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano el ángel sujetó al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo o Satanás, y lo encadenó durante mil años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello para que ya no pudiera engañar a los pueblos hasta que pasaran mil años. Después de esto, es necesario que lo suelten un poco de tiempo, vi también unos tronos donde se sentaron los encargados de juzgar. Vi además vivos a los que habían sido sacrificados por dar testimonio de Jesús y proclamar la palabra de Dios, y a todos los que no adoraron a la bestia ni a su estatua. No se, deja, no se dejaron poner su marca en la frente ni en la mano. Estos revivieron y reinaron con Cristo durante mil años. Vi después un trono brillante y magnífico y al que estaba sentado en él. El cielo y la tierra desaparecieron de su presencia sin dejar rastro y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Fueron abiertos unos libros y también el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados conforme a sus obras que estaban escritas en esos libros. El mar devolvió sus muertos, la muerte y el abismo devolvieron los muertos que guardaban en su seno. Cada uno fue juzgado según sus obras. La muerte y el abismo fueron arrojados al lago de fuego. Este lago es la muerte definitiva, y a todo el que no estaba inscrito en el libro de la vida, lo arrojaron al lago de fuego. Luego, vi un cielo nuevo, y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existía. También vi que descendía del cielo desde donde está Dios la ciudad santa, la nueva Jerusalén, engalanada como una novia que va a desposarse con su prometido palabra de dios el salmo responsorial es el salmo 83 y el responsorio es dichosos los que viven en tu casa dichosos los que viven en tu casa anhelando los atrios del señor se consume mi alma todo mi ser de gozo estremece y el dios vivo es la causa hasta el gorrión encuentra casa y la golondrina un lugar para su nido, cerca de tus altares, Señor de los ejércitos, Dios mío. Dichosos los que viven en tu casa, te alabarán para siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza, pues caminarán cada vez con más vigor. Dichosos los que viven en tu casa. El evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 21 versículos 29 al 33. En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos esta comparación. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando ven que empiezan a dar fruto, saben que ya está cerca el verano. Así también, cuando vean que suceden las cosas que les he dicho, sepan que el, el reino de Dios está cerca. Yo les aseguro que antes de que esta generación muera, todo esto se cumplirá. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Palabra del Señor. Pues muy bien, hemos escuchado en las, tanto en la primera lectura como en el evangelio de hoy, temas de, um, de juicio, temas del fin de los tiempos, eh, lo cual es muy propicio para el fin del año litúrgico nuestro. Ah, siempre los fines de un periodo y los comienzos de un periodo, pues son tiempos para reflexionar dónde nos encontramos en nuestro caminar con Dios. ¿A qué Dios nos llama? y que, cuáles son aquellas áreas de mi vida que aún no permito que la gracia de Dios penetre, ilumine y transforme. Así que hoy viernes de la 34 semana de tiempo ordinario que ya cierra el año litúrgico 2020, pues nos invita, nos invita para que al comenzar la temporada de Adviento, este domingo entrante, pues en, en, entremos con un deseo de renovar nuestras vidas, de, de sanar nuestra relación tanto con Dios, con el prójimo y con uno mismo, eh, para que nuestro caminar en Cristo pues sea eh, un, una invitación a la renovación, una, un llamado al a recomprometernos y en cierta manera también para sacudirnos, despolvarnos de todo aquello que nos impide, impida vivir en la libertad de los hijos de Dios. Así que un tiempo propicio en este fin del año litúrgico 2020 para la reflexión y también ahora que ya comenzamos la temporada de Adviento este próximo domingo. Y nuevamente en esta lectura de hoy, la primera lectura del libro de Apocalipsis, pues se nos presenta otras visiones que el autor Juan recibe y son uh, visiones pues eh, muy dramáticas, llenas de símbolos y también pues um, de un contenido que puede causar pues quizás para algunos miedo o temor del juicio final, ¿no? Pero este libro del Apocalipsis, el propósito no es de asustarnos con la simbología con la cual juega, sino todo lo contrario, sino de animarnos, particularmente si recordamos que este libro fue escrito para animar, apoyar y dar esperanzas a estos cristianos en el primer siglo durante eh, durante el final del primer, del primer siglo cuando la iglesia cristiana permitida pues estaba pasando por momentos difíciles muchas persecuciones y, y este libro de, de apocalipsis apocalipsis fue escrito eh, con el con la intención de, de animar uh, y llenar de esperanzas y decirles que no uh, que no se dejaran llevar por um, por las tentación de uh, de negar la vida a la cual fueron llamados en Cristo o también eh, para aquellos que estaban sufriendo persecución que para que vieran que en Cristo aún el sufrimiento tiene sentido para que no um, rechazaran para que no dieran paso atrás y que aún la muerte misma en Cristo no es no es lo, lo último que puede dañar al al creyente, puesto que la muerte misma ha sido conquistada en Cristo, ¿no? Así que la muerte misma es vista como un martirio, un martirio que produce, produce vida nueva porque la sangre que se derrama es la sangre que está conectada con el, la entrega misma de Jesucristo, la entrega de Jesucristo como un sacrificio de sí mismo por nuestra salvación. Así que el sufrimiento y el martirio mismo de aquellos que siguieron a Jesús y el evangelio fielmente, pues son parte de esta misma victoria de Dios sobre la muerte en Jesucristo. Muy bien, dice la primera lectura de hoy. Yo, Juan, vi un ángel que bajaba del cielo. Nuevamente otro ángel y nuevamente la palabra ángel significa mensajero, ¿no? Y, y esta acción de bajar del cielo, ¿no? eso es muy común eh, cada vez que um, sale, salen eh, ángeles en las lecturas. El ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo. Y aquí se nos introduce un tema muy interesante. El ángel viene con una llave y va hacia el abismo. El abismo es un lugar subterráneo Um, recordemos que eh, um, la división de espacios en la cosmología del, de la Biblia es que era, son de tres niveles, el cielo, la tierra y después el subsuelo. ¿no? El cielo, lugar de Dios, la tierra, lugar de la creación y el subsuelo o el subterráneo pues es el lugar de los muertos y también el lugar de los condenados. Así que el ángel va con una llave y va al abismo donde se encuentra, se encuentra alguien, se encuentra Este la serpiente, el dragón o la serpiente y dice y una gran cadena en la mano. Así que el ángel viene con una llave y una cadena y va al abismo, el ángel uh, abre el abismo eh, y sujetó al dragón, la serpiente antigua. Eh, la serpiente en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, uh, simboliza a todo aquello que se opone a Dios, a los enemigos de Dios. Y cuando escuchamos el dragón, la, la imagen de un dragón o la serpiente, pues inmediatamente tenemos que pensar uh, a la serpiente del libro de Génesis, que engaña, uh, que engaña a Eva y a Adán, y es y es esta misma serpiente que representa todo lo que se opone a Dios, los enemigos de Dios. Y también este esta serpiente que se encuentra en el abismo también representa el lugar de los ejércitos que forman parte um, de, del enemigo de Dios, uh, Satanás o el demonio, ¿no? uh, el cual lleva diferentes nombres. Sí. la serpiente antigua que es el diablo o Satanás y lo encadenó durante mil años. Este mil años eh, no debe tomarse literalmente. Um, los, cada vez que salen números en la Sagrada Escritura eh, siempre deben de tomarse eh, simbólicamente porque casi siempre representa algo más que el simplemente que el simple número. Así que aquí mil años representa una cantidad grande pero indefinida. Repito, mil años representa una cantidad grande pero indefinida. Así que cuando dice mil años no está especificando literalmente mil años, simplemente una cantidad enorme de años. Y Dice, lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello para que ya no pudiera engañar a los pueblos hasta que se pasaran mil años. Después de esto, es necesario que lo suelten un poco de tiempo. ¿A qué hace referencia esto de soltar al demonio un poco de tiempo? Eh, los biblistas no lo dicen con, con exactitud, pero se cree que hace referencia que justo antes del, del juicio final, o de la segunda venida de jesucristo de que el demonio será puesto en libertad para que después en la segunda venida de jesucristo el este del este el demonio o satanás sea totalmente vencido y uh, rechazado y mandado hacia el abismo eternamente esta es la idea que nos, que nos presentan algunos biblistas uh, acerca de qué significa esto de que um, será soltado por un poco de tiempo, que esto será parte del, de la, del juicio final o de la segunda venida de Jesucristo cuando uh, a Jesucristo que asciende al Padre regresará para tomar posesión del reino que Dios ha inaugurado en sí mismo. Ahora se nos presenta otra otra imagen muy interesante. Así que el primer párrafo nos habló acerca del, uh, del ángel que baja del cielo eh, con llave y cadenas y encadena al dragón o la serpiente que representa al demonio o el diablo. Ahora se nos, en este segundo párrafo se nos habla de otro tema y se vi también unos tronos donde se sentaron los encargados de juzgar. ¿Quiénes son estos encargados de juzgar? Pueden ser los 24 que se nombran al principio de esta visión que están compuestos por um, los 12 de las 12 tribus y los otros 12 que suman 24 quizás sean los apóstoles. Es una posible interpretación de quiénes son estos. no También Jesús le dice a sus apóstoles que ellos este, juzgarán, se sentarán en tronos y juzgarán a las 12 tribus. También puede hacer referencia a eso no vi además vivos a los que habían sido sacrificados por dar testimonio de Jesús y proclamar la palabra de Dios quiénes son estos son los mártires los mártires que proclamaron el evangelio que proclamaron a jesucristo y que no dieron pies atrás en medio de la persecución y fueron aquellos que se mantuvieron fiel. Y después dice, y a, y a todos los que no adoraron a la bestia ni a su estatua. Eh, aquí esto hace referencia a la divinación divinación de los emperadores de Roma que eran, eran declarados como manifestación divina, o sabe, que eran vistos como dioses y los emperadores pues exigían que la población los adoraran como manifestaciones de dioses, lo cual esto pues era algo que el cristiano simplemente no podía aceptar, eh, porque ese tipo de adoración solamente a Dios, a Dios se le hace, ¿no? Así que cuando ellos rechazaban la adoración tanto del emperador como a las estatuas del emperador pues esto um, ponía a los cristianos pues en peligro de muerte porque eh, los emperadores utilizaban este esta religiosidad civil para crear un, un tipo de unidad en el imperio una misma creencia pues unifica a un imperio no y gente o pueblos que rechazaba la adoración del emperador o de la imagen del emperador, pues eran vistos como rebeldes o traidores del imperio. Así que cuando los cristianos rechazaban adorar al emperador o a su imagen, pues esto los ponía en peligro de muerte. Y a esto son eh, a lo que hace referencia en esta uh, visión de Juan, que fueron los que murieron como mártires por negar negar la adoración a los emperadores romanos o a las, estuas, a las estatuas que representaban al emperador. Dice, no se dejaron poner su marca ni en la frente ni en la mano. Estos vivi revivieron y re reinaron con Cristo durante mil años. Así que estos son los mártires, los elegidos, aquellos que en medio de la persecución, que hemos de recordar que en los primeros 300 años de la iglesia cristiana, pues um, la, la, la comunidad cristiana vivió momentos muy difíciles de persecución y la mayoría de santos y santas que tenemos um, eh, en la lista de, de santos, pues son la gran mayoría son mártires, hombres y mujeres que dieron sus vidas por Cristo o por su fidelidad al evangelio y a Cristo. Ahora pasamos nuevamente a otro párrafo y, nos, y, nos, y se nos introduce otro tema. Vi después un trono brillante y magnífico y al que estaba, en el cual estaba sentado él, el, el cielo y la tierra desaparecieron de su presencia sin dejar rastro. ¿Quién está sentado en ese trono? Es Dios. ¿no? Y vi a los muertos grandes y pequeños. Aquí se nos presenta ahora una visión de, de los muertos ante Dios. Y se nos presenta otra imagen muy interesante. Los libros. Unos libros. ¿Qué son estos libros? Son los libros en los cuales están registrados las vidas de los que son parte de la de, del reinado de Dios, o sea, del pueblo de Israel. Y esta imagen se nos, la encontramos en el libro del Éxodo, uh, donde hace referencia por primera vez a estos libros donde se van uh, registrando las vidas, uh, o sea, y por registro hace referencia a cómo se vive la alianza, si se vive con fidelidad o con rechazo. Si es con fidelidad, entonces los nombres de las personas son inscritos en este libro y forman parte de la ciudadanía del reino, uh, de la alianza, y, sin, y si son renegados o rechazan la vida a la cual Dios los llama por medio de la alianza, entonces sus nombres son borrados, lo que significa que son eh, removidos del reinado de dios entonces estos libros son simbolizan simbolizan uh, algo muy importante en la identidad uh, y la vida de aquellos que se ven en relación de dios y parte del reino de dios Dice fueron abiertos unos libros y también el libro de la vida los muertos fueron juzgados conforme a sus obras que estaban escritas en esos libros. Aquí hay un, y una advertencia, aquí, ¿no? Eh, porque esta, esta referencia de que, uh, de que fueron juzgados conforme a sus obras, pues también el, el, el otro lado de esta uh, de esta afirmación es de que eh, nuestras obras también nos pueda justificar y hacernos uh, pues meritar el reino, lo cual es, es un tema este que no encaja con toda el, con todo el tema de la salvación. O sea, porque si, eh, si aceptamos de que nuestras obras nos condenan o nos salva, entonces eh, son mis obras, lo que me, son mis obras, mi esfuerzo lo que me salva y no la gracia de Dios. Lo cual, esto sería sería este, un, rechazo, un rechazo totalmente de, um, de lo que Dios ha llevado a cabo en jesucristo y por medio de jesucristo para nosotros porque es nuestro dogma de fe que es es la gracia de dios es el amor de dios es la entrega de dios mismo en jesucristo lo que nos salva lo que nos justifica y no nuestras obras porque fácilmente podemos caer en el error de pensar de que si yo me porto bien si yo hago todo bien pues en cierta manera dios está endeudado conmigo y nunca Nunca podemos pensar ni imaginar que Dios pueda estar endeudado con nosotros. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de, de interpretar esto entonces? Es de, de que cuando actuamos bien, de que cuando vivimos una vida digna um, y entregada a Dios, es porque hemos abierto nuestras vidas a Dios y es la gracia de Dios, es el Espíritu de Dios lo que hace posible de que nosotros tengamos, tengamos no solamente la disponibilidad de ser buenas personas, sino de actuar también como buenas personas porque la gracia de Dios hace posible esto. Y no simplemente son nuestros esfuerzos, no simplemente es mi voluntad, sino que es la gracia de Dios. Cuando yo permito y dejo que esta gracia de Dios haga y deshaga, derrumbe y construya según lo que Dios quiera hacer en mí y por medio de mí, entonces la gloria siempre le pertenece a Dios y no a uno mismo. Y la última visión que nos presenta el autor es de la Jerusalén celestial, donde eh, eh, se nos da, se nos da eh, la imagen de lo que Dios lo que Dios uh, establecerá cuando uh, reine ya completamente uh, Jesucristo en la segunda venida. Ese, dice Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existía. También vi que descendía del cielo, desde donde está Dios, la ciudad santa de la Nueva Jerusalén, engalanada como una novia que va a desposarse con su prometido otra imagen del antiguo testamento que la encontramos también en isaías y el profeta oseas y también jesús en varias de sus parábolas acerca del reino utiliza esta imagen del reino como una boda en la cual el novio es es, es dios o jesús y la novia es el pueblo de dios muy bien, pasemos ya ahora en el tiempo que nos queda al evangelio de hoy, el cual también Jesús nos presenta pues una visión del juicio y que también somos llamados a estar atentos. Este, también Jesús, Jesús en este en este evangelio pues utiliza varios, varios símbolos, lo cual inmediatamente nos tiene que recordar de, de no tomar estos símbolos literalmente, sino que buscar el significado de, detrás de esta simbología, porque cuando tomamos este, estas palabras literalmente, pues nos metemos en problemas al querer determinar algo que solamente le pertenece a Dios y no a nosotros, de cuándo y cómo el día del juicio, el fin del tiempo, la segunda venida de Jesús vendrá. Esta es decisión de Dios y solamente le pertenece a Dios. Y cuando nosotros queremos quitarle esto a Dios es cuando creamos problemas, creamos miedo y temor en la gente de algo que no nos pertenece. Dice Jesús en el evangelio de hoy, en aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos esta comparación. Fíjense en la higuera y en los demás árboles, como ven cuando ven que empiezan a dar fruto saben que ya está cerca el verano. Así que Jesús eh, ya desde el principio de este capítulo 21 le está dando muchas advertencias de cómo estar preparados de que sepan leer la situación de los tiempos e interpretar los tiempos, eh, lo cual a últimas nos viene, nos viene recuerdo a Jesús de que de estar siempre alertas, despiertos y viviendo nuestras vidas a conciencia, ¿no? Para que la venida de Jesús no nos no nos este, encuentre dormidos o distraídos o simplemente eh, olvidados de la vida a la cual Dios nos ha llamado en Jesucristo. Así que Jesús los está llamado, los está advirtiendo para que no um, no se dejen distraer, para que no se dejen confundir, para que no uh, se dejen llevar hacia personas que quieren usurpar la decisión de Dios o quieran engañar a los elegidos de Dios. Y, y esto se requiere pues este, este cultivo de la relación con Dios, con el prójimo, con uno mismo, de estar de estar constantes en cómo, constantes a la vida a la cual somos llamados en Jesucristo. Constantes a los valores del Reino. El amor, la compasión, la misericordia, la justicia de Dios, ¿no? Y que cuando uno se mantiene ocupado y comprometido en esta vida a la cual Dios nos llama, entonces no hay por qué temer cuándo y cómo Dios regresa en esta venida así, nos encuentra ocupados en lo que es parte nuestra en lo que es nuestra responsabilidad, en lo que encaja dentro del llamado que hemos recibido. Si Dios nos encuentra viviendo, trabajando um, y esforzándonos por vivir eh, tanto en nuestra vida personal como en la vida comunitaria, como en la vida um, en relación a otros, eh, según los principios del reino, pues no hay motivo ni causa para estar tensos um, o preocupados o, o con miedo. Nuestro Dios es un Dios de compasión y misericordia y mientras nosotros vivamos la vida a la cual somos llamados en Jesucristo pues no hay por qué temer. Así que esta es la pretencia de Jesús a sus discípulos es acerca de que manténganse alertas, manténganse despiertos, eh, cómo y cuándo va, va, va a ser este regreso, este juicio final. Esa es responsabilidad de Dios, es un rollo de Dios y solamente le pertenece a Él. No podemos usurpar y quitarle esta decisión porque le pertenece a Dios. Lo nuestro lo nuestro es la fidelidad, lo nuestro es la entrega, lo nuestro es la hermandad, lo nuestro es el amor, la compasión, la misericordia, la justicia de Dios. Eso es lo nuestro. Y mientras nos mantengamos ocupados viviendo um, y cultivando esto, venga cuando venga el Señor que nos encuentre produciendo frutos del reino y dichosos aquellos que cuando dios decida regresar cuando él quiera pues nos encuentre produciendo estos frutos del reino en nuestras vidas en nuestras relaciones en nuestros valores en nuestras prioridades de vida a lo que le damos tiempo energía y recursos ahí se manifiestan no solamente los valores del reino sino también la visión de dios que en la cual vivimos muy bien hermanos, mi nombre es Padre Prudencio Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra, fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en gmail.com.